0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Weg zu meinem Herzen Mein Name ist Vero Sattler Ich bin Yogalehrerin, Ich bin Yogini Ich bin Visionärin Ich bin spiritueller Coach Und ich bin ein riesengroßer Freigeist ja, das heißt, ich bin äh, Weitwanderin auch, also ich liebe es, weit zu wandern und äh, genau um das wird es heute hier in dieser Episode gehen. Es wird um meine Weitwanderung gehen, wie ich die geplant habe, welche Erkenntnisse ich gewonnen habe, was man so beachten sollte, wenn man weit wandert, was so die Fürs und was so die... Also Pro und Contra vom Weitwandern. Also ja, also es wird sich heute alles um dieses Thema Wandern und vor allem Weitwandern an sich drehen. Genau, also ich habe letztes Jahr äh, begonnen, den Weitwanderweg 05 zu gehen. Also das ist äh, quer durch die Steiermark und dann durch Niederösterreich Richtung Nebelstein. Normalerweise geht der Weitwanderweg genau andersherum. Nämlich vom Nebelstein nach Eibiswald. Ich wiederum gehe von Eibiswald nach Mariazell. Bin ich letztes Jahr gegangen. Zuerst 13 Tage, also insgesamt geht es seit 11 Tagen. Immer wieder mit kleinen Pausen. Und dann nochmal, die zweite Etappe war 4 Tage, wo ich weitergegangen bin Richtung Mariazell. Weil ich dazwischen abgebrochen habe, weil wie ich am Hochschwab war, also kurz vorm Hochschwabgipfel, war dann so ein wahnsinniges Gewitter und die nächsten Tage darauf auch nicht wirklich eine Besserung in Sicht, dass ich dann abgebrochen habe und auf eine zweite Etappe im letzten Sommer dann nochmal den Hochsta Hochschwab sozusagen bestiegen bin und von dort aus weiter nach Mariazell gegangen bin. Und heuer habe ich mir gedacht, ähm, das war so eine spontane Entscheidung, weil eigentlich habe ich mir Urlaub genommen. Also es ist so im letzten Monat jetzt, bevor ich in meine Selbstständigkeit gehe. Ähm, also das letzte Mal, wo ich als Kindergartenpädagogin tätig bin, Kindergartenpädagogin tätig bin, habe ich mir gedacht, okay, ich äh, nehme mir nochmal Urlaub, weil ich meine Abschlussarbeit für die Yoga-Zusatzausbildung, das ist die 500-Stunden-Ausbildung, ähm, schreiben sollte und äh, ja, deshalb eigentlich Urlaub und ich hatte den Kopf dann aber so voll mit Gedanken und äh, mein Geist war so, also das Gegenteil von frei, <lacht> sagen wir jetzt mal so, dass ich echt nicht äh, an Schreiben denken konnte. Und so blockiert war, dass ich mich dann spontan entschieden habe, was mache ich, um den Kopf wieder frei zu bekommen, um meine Gedanken zu klären, um meinen Geist zu klären. Äh, ja, ich gehe weit wandern. Und ähm, ja, da ist dann die Idee entstanden, das ist so zwei Tage bevor ich losgegangen bin, ganz spontan, kurzfristig, ich werde meinen Weitwanderweg fortsetzen. Mein Ziel letztes Jahr war es einfach mal quer durch die Steiermark zu wandern und ähm, ja, wenn du da mehr Informationen haben möchtest, ich habe da auch letztes Jahr schon zwei äh, Episoden dazu aufgenommen, was so äh, genau zu dem Zeitpunkt war, wie ich gewandert bin, was ich da erlebt habe und was meine Erkenntnisse waren. Da müsstest du einfach ein bisschen zurückscrollen äh, in den Episoden. Und äh, ja, das heißt, ich habe mich heuer entschieden, ich werde diesen Weitwanderweg fortsetzen, nämlich von Maria Zell. Richtung Nebelstein. Äh, Zeitspanne habe ich jetzt in, zur Verfügung fünf Tage und habe äh, mir einfach gedacht, schauen mal, wie weit ich komme, weil für mich eines der wertvollsten Dinge ist, ähm, wegzugehen von diesem Leistungsdruck und von dem, äh, das muss ich schaffen sondern hin zu dem, dass der Weg das Ziel ist, dass ich den Weg äh, ma nicht mache, um jemanden was zu beweisen, um mir etwas zu beweisen, sondern um jede einzelne Sekunde zu genießen und auch die Zeit mit mir in der Natur zu genießen und äh, zu leben, genau. Und wenn man die ganze Zeit nur geht und geht und geht, das habe ich in meinen ersten Tagen so gemacht, dann kommt man wirklich nicht wirklich dazu, dass man auch genießt. So ist es halt für mich, genau. Und ähm, genau, zum Organisatorischen, ich bin ein ziemlicher Freigeist, und das bin ich auch in meiner Planung, also selbst wenn ich nach Kuba geflogen bin oder nach Griechenland geflogen bin, ich hatte nie einen Plan, was ich so angehe, wo ich so wohne und ähm, was ich so sehen möchte, sondern ich habe mich immer frei treiben lassen. Und so ist, ähnlich ist es auch beim Weitwander. natürlich gibt es den einen Weg, weil wenn es den nicht geben würde, dann würde es auch keine Hütten geben. Und schließlich ähm, braucht man was zum Nächtigen. Letztes Jahr habe ich es auch äh, mal versucht mit Zelt. Das ist aber eine längere Geschichte, da kannst du gern zurückhören. Also ich bin nicht die, die was sonderlich gerne im Zelt schläft. Ähm, sonst schon im Camping, aber nicht jetzt am Berg und vor allem nicht alleine. Und äh, so brauche ich natürlich immer eine Hütte. Und so brauche ich auch den Weitwanderweg der mir sozusagen gewisse Hütten- und Nächtigungsmöglichkeiten vorgibt. Wie plane ich? Also es gibt grundsätzlich vom Alpenverein einen Führer zum Weitwanderweg 05 und diesen Führer habe ich in veralteter Ausgabe, also mein Papa hat den und so habe ich auch meine Routen geplant unter Anführungsstrichen. Also in den Führern ist auch drinnen, wie du den Weg gehst, wo eine Straßenkreuzung kommt und wie du dann zu gehen hast. Was natürlich in manchen Fällen wahrscheinlich nicht so schlecht wäre, wenn ich den mit hätte. aber ich mich dagegen entschieden habe. Das heißt, ich habe mir den Führer hergenommen und habe so geschaut, okay, was sind äh, die Almen, was sind die Berge, was sind die Dörfer, wo ich durchkomme und habe mir die auf einen ganz normalen DIN A4-Zettel notiert und habe mir dann auch ähm, so stichprobenweise auch so die Quartiere rausgesucht, was so die Nächtigungsmöglichkeiten sind. Äh, dazu braucht es das Update, das gibt es glaube ich eher auf der Seite vom Alpenverein, ähm, welche Nächtigungsmöglichkeiten derzeit zur Verfügung stehen oder wo es vielleicht neue Pächter gibt. Und auch neue Telefonnummern zu den Pächtern. Also diese Dinge habe ich mir dann auch noch im Internet angeschaut und habe mir da die Telefonnummern teilweise aufgeschrieben. Ähm, da muss ich dazu sagen, was das Nächtigen angeht, ist es in vielen Gebieten, wie jetzt auch in der Steiermark, wenn du in den Bergen unterwegs bist, teilweise leicht und teilweise auch eine große Herausforderung. Weil, was man immer beachten muss, es gibt Ruhetage auf den Hütten. Es gibt Ruhetage auf den, in den Gasthäusern, das sind meistens die gleichen Tage, Montag, Dienstag. Und äh, da finde ich es immer sehr wichtig, dass man schon äh, auch ein bisschen plant, weil sonst äh, hast du einfach nichts, wo du nächtigen kannst. Ähm, ja, ansonsten, äh, in der Steiermark bin ich grundsätzlich immer drauf losgegangen und habe teilweise auch nicht vorher angerufen oder am gleichen Tag angerufen, ob sie noch ein Bett frei haben. Und das war immer sehr gut möglich, auch letztes Jahr, obwohl Covid-Zeit etc. Ähm, war es sehr gut möglich. Äh, Im Bereich Hochschwab, wo es jetzt wirklich die Alm und äh, das Schistelhaus, da braucht es immer eine Reservierung, weil sonst ist immer ziemlich voll belegt. Ansonsten ähm, ist es letztes Jahr ziemlich gut gegangen. Heuer schaut das Ganze wieder anders aus. Heuer habe ich mir auch ähm, die ersten zwei Nächtigungen rausgesucht weil ähm, es auf, diesem, auf dieser Strecke sehr wenige Nächtigungsmöglichkeiten gibt. Die meisten Nächtigungen, die jetzt auch im Alten Führer drin sind, ähm, im Neuen ist das sicher besser beschrieben, aber hm, 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 hm. Äh, im Alten ist es so, dass die meisten geschlossen haben, äh, beziehungsweise die existieren einfach nicht mehr. Also da sieht man, dass diese Gasthöfe oder Hütten ähm, ja, zusammenbrechen und verfallen und dementsprechend ein bisschen eine Planung, wenn man ohne Zelt unterwegs ist, sollte man schon haben. <lacht> Habe ich auch nicht immer. Ist manchmal auch ein bisschen dann eine Herausforderung, aber es geht gut. Und ja, wie ist das allgemein mit dem Weg? Der Weg ist, ähm, finde ich, immer relativ gut ausgeschrieben. Mit äh, 05, Weitwanderweg. Äh, es gibt so unterschiedliche Sequenzen wo es nicht so gut beschrieben ist, wo ich dann schon auf GPS ähm, zurückgegriffen habe und ja, also ich bin sowieso so eine Königin des Verlaufens und des Verirrens, dementsprechend bin ich manchmal dann so unaufmerksam in meinen Gedanken verloren, dass ähm, versunken, besser gesagt, äh, dass ich äh, manche wegweise übersehe und mich insgesamt schon weiß nicht wie viele stunden vergangen bin auch letztes jahr und heuer wieder ähm, ja ich finde es gehört dazu und natürlich könnte man das ganze auch besser planen auch diesen ähm, weitwanderführer dabei haben dann würde man sich so manchen umweg ersparen ich erspare mir lieber das gewicht <lacht> und ähm, ja und ich muss dazu sagen, egal wann ich mich verlaufen bin, es waren immer so Grenzsituationen, wo ich äh, dann auch wirklich an meine eigenen körperlichen Grenzen gestoßen bin. Und trotzdem muss ich sagen, das habe ich gebraucht in diesen Momenten. Diese Grenzsituationen waren für mich wertvolle ähm, Erfahrungen, die mir neue Erkenntnisse gebracht haben. Also dementsprechend für mich haben sie dazugehört. Und man kann das eben so sehen und so planen, wie man das für sich möchte um dann zum Gebäck weiterzugehen. Ich bin letztes Jahr, habe ich gestartet mit einem großen Rucksack, mit eben Zelt dabei und jeglichem Schnickschnack, weil, ähm, ja, ich kenne das ja nicht, wie das ist, wenn man so seinen Rucksack sieben bis zehn Stunden täglich auf den Schultern hat. Und das war für mich wirklich, wirklich hart. Ähm, am meisten hat mir meistens die Hüfte so geschmerzt, weil das ganze Gewicht auch wirklich auf der Hüfte gesessen ist und dass ich mich dann entschieden habe, auf der Back letztes Jahr mein Gepäck äh, abholen zu lassen von meiner lieben Oma, die da immer eine große Stütze ist und mich in meinen Projekten unterstützt. Also auch heuer wieder ist sie mein privates ähm, bring und Abholtaxi, was das Ganze natürlich erleichtert. Man kann natürlich auch zu den unterschiedlichen Routen und Aufstiegschancen, äh, Aufstiegsmöglichkeiten per Öffis anreisen, aber... So ist es für mich natürlich ein bisschen angenehmer und zudem verbringe ich auch eine schöne Zeit mit meiner Oma. Ähm, ja, aber grundsätzlich Gepäck hatte ich letztes Jahr mehr, habe das dann abholen lassen und habe dann auch das Zelt weggelassen, weil es mir wirklich mit Zelt und Isomatte und dem Ganzen, obwohl es ein sehr qualitativ hochwertiges Wanderzelt war, war es mir zu schwer. Ich habe dann redu reduziert letztes Jahr auf 30 Liter. Gewicht kann ich nicht sagen weil ich äh, allgemein ähm, ja, meinen Rucksack nicht abgewogen habe. Und heuer ist es ein 28 Liter Rucksack und das geht auch ganz gut. Genau, also Karabiner und jegliche äh, Möglichkeiten, was man alles auf den Rucksack binden kann, finde ich sehr wertvoll. Vor allem, wenn du dir, solltest du dir auch einen neuen Rucksack kaufen, schau, dass er so viele, Raufbindmöglichkeiten und Fächer und Täschchen und, ähm, ja, Möglichkeiten, wo man was befestigen kann, hat wie möglich. Genau. Ähm, ja, zu dem Thema eben, wie viel wiegt mein Rucksack? Das ist ja einer dieser meistgestelltesten Fragen, wenn man erzählt, dass man weit wandern geht. Wie schwer ist dein Rucksack und wie viele Kilometer gehst du am Tag? Äh, wie schwer ist mein Rucksack? Ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich einfach ein was ich brauche, was in den Rucksack passt und ich weiß ja, was ich brauche und ich schaue einfach, dass ich ähm, ein gutes Mittelmaß finde zwischen dem, was brauche ich und was ist notwendig und was ist nicht unbedingt notwendig, weil natürlich jedes einzelne Stück, was du drinnen hast in deinem Rucksack ist Gepäck, ist Ballast, den du schwer trägst und ähm, ja, ist eine Erleichterung, wenn man da reduziert und sich auf das Wesentliche reduziert, genau. Äh, von Wasser und Wasserflaschen habe ich ungefähr ein bisschen weniger als zweieinhalb Liter mit, also ich sage zwischen zwei und zweieinhalb Liter habe ich immer mit und äh, damit komme ich sehr, sehr gut aus. In der Steiermark ist es noch leichter gewesen, weil da immer die Quellen waren. Hier ist es ein bisschen schwerer, aber... Ich bin auch nicht davon abgeneigt, Bachwasser zu trinken, muss ich dazu sagen. Äh, aus dem Grund komme ich das sehr gut aus. Und auch sonst, wenn man da auch keinen Scharnierer hat und mal irgendwo hinfragt, hey, könnte ich meine Wasserflasche auffüllen, kommt man auch ohne das Wasser aus dem Bach aus. Also ich sage so zweieinhalb Liter ist so ähm, ein guter Durchschnittswert für mich. Ähm, ja, ich glaube, ich würde mit zwei Liter auch auskommen, bis auf die eine Strecke, die ich letztes Jahr. Gegangen bin zwischen der Kleinalm und der Mugel. Das waren elf Stunden und äh, auf dieser Distanz hat es ähm, erst eine Hütte gegeben nach zehn Stunden und auch keine Wasserquellen und dementsprechend, ähm, ja, ich sage mal, für solche Situationen reichen auch zweieinhalb Liter aus, wenn man sparsam ist. Genau. Was du immer auch bedenken solltest, vor allem äh, in gewissen Gebieten, vor allem was jetzt auch den Hochschwab betrifft, Handyempfang ist nicht überall vorhanden, GPS ist auch nicht überall ähm, vorhanden. Das heißt, solltest du wirklich dich in solchen Regionen bewegen und solltest du äh, ja vielleicht. Reicht ein Anruf bei einer Hütte, wie es wäre, wenn du heute oder morgen kommst, ob es Schlafmöglichkeiten gibt, dass man mal vorinformiert ist, wenn man noch Empfang hat und äh, das ein bisschen offen lässt, aber trotzdem die Information hat, gäbe es dort eine Nächtigungsmöglichkeit. Genau. Ähm, ja, also mit ähm, Lebensmitteln und so ist auch immer so eine Sache, weil... Du kommst nicht wirklich an einem Geschäft vorbei. Also bis jetzt hatte ich zwei Situationen, wo ich wirklich an einem Spar vorbeigekommen bin, hätte aber in beiden Situationen drei Stunden warten müssen, bis er wieder aufgesperrt hätte, weil es gerade um die Mittagszeit war. Das heißt, ich habe immer so Notfallsrationen mit wie äh, Proteinriegel, Nüsse ähm, ja oder so kleine Naschereien. Und ich nehme mir auch äh, auf den Hütten für die längeren Strecken auch immer eine Jause mit. Also vom Frühstück und packe mir was ein, das ist immer ganz gut möglich. Da finde ich, da eigentlich einfach die Bienenwachstücher ideal, wenn man solche dabei hat. Weil zum einen ist es einfach sehr leicht, zum anderen ist es das Umweltfreundlichste, was es gibt. Es ist einfach müllfrei und äh, ja du tust dir auch selber was Gutes weil deine Jause nicht in Plastik oder Alu verpackt ist. Genau, das kann ich auch sehr empfehlen. Ja, ähm, wie weit äh, kommst du so am Tag, an Kilometern, ist ja auch so eine häufig gestellte Frage, äh, auf die ich nicht wirklich eingehe, weil ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. Ich weiß, ähm, dass ich so weit gehe, wie es mir gut tut. Ich weiß von den Stunden, dass äh, das ideale Maß für mich zwischen fünf und sieben Stunden liegt und dass alles, was darüber ist an reiner Gehzeit, mich sehr an meine Grenzen bringt, dass es meinen Körperschmerzen äh, zufügt und dass ich teilweise echt mir denke, wow, ich kann nicht mehr und ich muss halb sterben. Ähm, ja, Also ich weiß es wirklich nicht, wie viel ich so am Tag gehe. Es ist aber genau sonst auch im Weitwanderführer beschrieben, wie viele Kilometer und so, wen das interessiert. Für mich geht es beim Weitwandern jetzt nicht darum, dass ich mir selbst oder irgendjemanden etwas beweisen möchte oder um Leistung, sondern es geht für mich um viel mehr. Es geht für mich um das, dass ich ähm, mit mir selbst in Kontakt komme, indem ich einfach gehe. Es geht um das, dass ich meinen Körper spüre, dass ich in der Natur bin, dass ich mich mit der Natur verbunden fühle und dass ich dadurch auch meinen Kopf frei bekomme, sprich meine Gedanken sortieren und klären kann und ordnen kann und dass ich so einfach wieder mich selber spüre, meinen Körper spüre, zu mir finde, mich selber finde, in meinen eigenen Frieden finde, Frieden mit mir und in mir. Und ich finde einfach, die Natur an sich ist das heilendste und wertvollste, was es gibt, um wirklich ja, gesund zu sein, um ein, einen geklärten Geist zu haben, um bewusst, ähm, sich bewusst zu sein, wie wertvoll man selbst ist, wie wertvoll das Leben ist. und ja, all die Ereignisse und die Erlebnisse, wie jetzt auch in meiner letzten Episode, wo ich mehr so über Erkenntnisse rede, die sind für mich so, so tief prägende Lebensereignisse von Menschlichkeit und Herzlichkeit, die mich einfach so inspirieren und die ich mir mitnehme. Und auch diese Tatsache, dass du nach so einer Wanderung nicht mehr alles als selbstverständlich ansiehst. Weil wenn du mal... 10, 11 Stunden unterwegs warst und kein frisches Wasser hattest und kein, äh, keine Jause hattest, kein frisches Gebäck hattest oder wie auch immer, sondern du dich einfach nur freust, dass du so ein uraltes, trockenes Brot hast, weil du hungrig bist und weil das deinen Hunger ähm, sozusagen äh, dich sättigt, dann, dann schätzt du das Leben einfach wieder viel mehr oder auch das Wasser oder äh, allein das Duschen, eine warme Dusche, das ist es ist nichts Selbstverständliches und diese Lebenserfahrungen, ähm, äh, die bieten so eine Weitwanderung und die finde ich so wahnsinnig wertvoll und äh, da geht es nicht um Leistung, da geht es einfach nur um das, dass ich zu mir finde und in meinen Frieden finde und dass ich eins wäre mit der Natur dass ich mich selbst auch besser kennenlerne, meine eigenen Grenzen kennenlerne. Und das ist das, warum ich weitwandern gehe. Und es gibt auch so, also weitwandern ist jetzt nicht wie normales Wandern, weil normales Wandern, da gehst du äh, einen Berg hinauf und dann hast du ein Ziel und dann gehst du wieder hinunter in den meisten Fällen. Und beim weitwandern ist es aber so, du gehst los und der Weg ist das Ziel, und äh, du gehst meistens einen Berg hinauf, um ihn wieder hinunter zu gehen. Du gehst einen Berg hinunter, um ihn wieder den nächsten Berg hinauf zu gehen. Und so geht das einfach permanent. Und du kommst nicht nur an Bergen vorbei, sondern du gehst durch Dörfer, du gehst teilweise auch an, der, ähm, an Landesstraßen entlang, du gehst auf an Hügelstraßen, also du gehst jetzt nicht nur äh, Waldwege und Bergwege und Hochgebirge, sondern du gehst auch teilweise wirklich an der Straße oder an Forstwegen. Und das ist zum einen schön, zum anderen ähm, auch nicht so, dass das jeder unter Wandern versteht. Ich finde es einfach schön, weil du einfach so viele neue Sachen kennenlernst und was auch so spannend ist, ähm, all diese Dinge, die ich gesehen habe, die Wege, die ich äh, gehen durfte, ähm, da gab es zwei Punkte, die für mich so sehr hervorstechen fürs Weitwandern. Zum einen, du triffst keinen anderen Menschen. Also es ist jetzt wieder so, ich bin vier Tage unterwegs und auf den Wegen selbst, wirklich jetzt auf den Wegen, nicht in den Unterkünften, sondern auf den Wegen, habe ich zwei Menschenseelen getroffen und sonst niemanden. Du triffst wirklich über sieben, acht Stunden keine Menschenseele. Also du kommst gerade an einem Bauernhaus vorbei, ja, aber so am Weg selbst, Wirklich, das ist so eine Seltenheit. Also du gehst eben in der, in den, auf irgendwelchen Almen oder so, aber selbst da, das ist ganz anderes, als wenn du zum Beispiel in der Steiermark so typische Wanderwege gehst, wo du teilweise gar nicht weißt, soll ich den jetzt überholen, weil dann ist ja wieder jemanden, jemand, zum keine Ahnung, weil du einfach Menschenmassen, die sich alle überlaufen, das hast du beim Weitwandern einmal sicher nicht, äh, sondern das ist wirklich Ruhe und du bist mit dir in der Natur, und ja, das schätze ich einfach wahnsinnig. Äh, zum anderen natürlich mit den Nächtigungsmöglichkeiten. Es sind nicht immer Almhütten. Es sind teilweise auch Gasthäuser. Es ist zum Beispiel jetzt auch letzte Nacht eine Burg dabei gewesen. Aber du lernst, wenn du so siehst, auch komplett neue Seiten kennen von deinem eigenen Land. Und ähm, das ist auch sehr schön. Und ja, ich liebe es grundsätzlich am allerliebsten, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich nur auf Almhütten übernachten. Aber das ist es eben auch nicht, wenn du weit wanderst. Und es sind auch nicht nur Naturwege, es sind auch Straßen dabei. Das Bewusstsein solltest du haben, wenn du vorhast, weit wandern zu gehen. Genau. Und ja, also ich finde es halt so schön, wenn man echt niemanden begegnet, weil... Für mich ist das Wandern und das Weitwandern auch so ein Aussteigen aus dem Alltag, weil der Alltag heutzutage so viele Reize bietet, so eine Reizüberflutung, dass wenn ich dann einfach nur gehe und in der Natur bin, dass ich da einfach so klar wäre in meinem Geist. Und ja, das liebe ich sehr. Auf den Hütten selbst trifft man immer wieder Menschen, also immer wieder betrifft man immer Menschen. Und äh, das sind für mich so diese wunderschönen Erlebnisse ähm, von Menschlichkeit und Herzlichkeit, die mein Herz so sehr berühren, was ich schon alles auf Hütten erlebt habe. Also von Fußballvereinen, die ich getroffen habe, die mir Geschenke gemacht haben. Also ich habe sogar schon ein, ein Taschenmesser geschenkt bekommen, bis hin zu... Musikern, die zusammengekommen sind und wirklich so richtige Allmusik, einen richtigen Allmusikabend gestartet haben, ganz spontan, das war nicht geplant, bis hin zu wirklich herzensberührenden Geschichten von Menschen, die ich so spontan getroffen habe. Es ist einfach ein Wahnsinn. Und auch so diese, diese. Herzlichkeit aller Menschen, die ich getroffen habe, die berührt meine Seele zutiefst und die sind für mich so wertvolle Erlebnisse gewesen. Allein wie viele Menschen mir schon, egal ob jetzt da auf der Alm oder irgendwo dazwischen auf einem Forstweg, die mich ein, die mir Mitfahrgelegenheiten angeboten haben und die gesagt haben, hey, ähm, schau das äh, Wetter an, Gewitter, ich nehme dich mit, ähm, wo musst du denn hin, ich führe dich dorthin. Also ich habe das ja schon in Neuseeland auch erlebt und äh, in Griechenland mit Trampen und so und Autostoppen. Aber auf der Alm, da habe ich nicht gestoppt, da, da ist es mir angeboten worden von Bauern, die mich dann mit ihrem Traktor irgendwo hinführen, Bist du du kommst bei einem einsamen Bauernhaus vorbei und es zieht ein Gewitter auf und die Bäuerin dort sagt, komm, ich wo willst du denn hin? Ich führe dich dorthin, also das ist so unglaublich für mich, diese Menschlichkeit und Herzlichkeit, die mir auf meinen Wegen allgemein jetzt nicht nur beim Weitwandern begegnet ist. Und da überdenkt man immer wieder, wie man auch selbst lebt und, ähm, ja, was man so auch den Menschen, denen man selbst begegnet, so zurückgibt, wenn, ja, wenn man ihnen begegnet, genau. Ja, und so auf den Hütten eben, das, Ihre Wahnsinn, was ich für Leute kennengelernt habe. Allein jetzt meine letzte Begegnung, das war eben auf der Burg, ich glaube nicht an Zufälle, sondern ich bin ja der Meinung, dass ähm, alles, was passiert, einen Grund hat und dass das Leben so getimt ist, dass dir genau diese Menschen, denen du begegnen sollst, weil du dann genau diese Lernaufgaben kriegst, die du machen sollst, ähm, ja, dass das alles so getimt ist und wie so der beste Film, den man jemals äh, planen hätte können, ist, äh, das glaube ich halt. Ich glaube nicht den Zufällig. Ich glaube, dass alles für dich abgestimmt ist im Leben, was dir begegnet, weil du eben dadurch lernst und weil du dich dadurch entwickeln kannst und weil du dann dorthin kommst, wo du hin sollst. Aber wenn du dich dann mehr interessierst, dann hör einfach meinen Podcast und meine anderen Episoden. Da rede ich nämlich genau über das. Ähm, aber da habe ich eben eine eine Frau getroffen, rein zufällig und mit der bin ich ins Quatschen gekommen und äh, das war so, es einfach so süß, weil äh, sie hat, wir haben dann so gequatscht und sie hat gesagt, was sie so macht und was ich so mache und wie sie dann gehört hat, dass ich Yoga-Lehrerin bin, hat sie gemeint, wow, ich plane gerade voll das coole Event, also ist auch so ein spirituelles Event mit mehreren ähm, ähm, ja, Freigeistern, würde ich jetzt mal sagen, die das da an, die da ihre Dienstleistungen anbieten und ihre Ressourcen und sie hat gesagt, wow und ich habe noch keine Yoga-Lehrerin mit im Team, könntest du dir vorstellen, dass du mit uns und da, 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 da und natürlich, da, da entstehen die ärgsten Connections, wenn man so unterwegs ist und natürlich kann ich mir vorstellen, das ist genau das, was ich machen möchte, das ist genau das, meine Vision, wo ich hin möchte und dann gleich Nummern ausgetauscht und schon wieder einen neuen Kontakt und so läuft das die ganze Zeit bei mir. Oder eben, ja, okay, ich habe auch so meine schlechten Tage, wo ich mich verlaufe, das war zum Beispiel gestern, wo ich dann wirklich an meine Grenzen gegangen bin, weil ich einfach ein paar Wegweiser ich war nicht achtsam genug, dementsprechend bin ich vom Weg abgekommen, wie das ja auch umzusetzen ist aufs echte Leben, ich werde gerne den letzten Podcast an und äh, bin dann abgekommen vom Weg, hat aber auch so sein sollen, weil so habe ich die Grenzerfahrung gemacht, die ich gebraucht habe in der Situation. Und heute, neuer Tag, ähm, bin ich dann wieder so gegangen und war wieder ein bisschen ach achtsam. Und plötzlich bleibt, es war so eine Straße, die ich entlang gegangen bin, bleibt ein Auto stehen, das bei mir vorbeifahrt und sagt, hey, bist du Weitwanderin? Und ich, ja, bin ich. Und der nette Mann sagt dann, ja, aber dann geh nochmal zehn Meter zurück, weil du hast gerade... Ähm, den Wegweiser was sehen. Du hättest da vor 10 Metern abbiegen sollen. Und wenn du da jetzt entlang gehst, dann musst du alles wieder zurückgehen. Und so solche Zufälle passieren mir, also Zufälle unter Anführungsstrichen, passieren mir so die ganze Zeit. Die, also der, ich hätte es wahrscheinlich erst eine halbe Stunde später gemerkt und hätte dann alles wieder zurückgehen müssen. Und so hat der mich darauf aufmerksam gemacht. Der ist einfach stehen geblieben und hat mir, ja, es war mein Wegweiser. Das war ein schöner Zufall, ja der mir zugefallen ist, genau. Und was ich da so wertvoll finde, ist auch meistens diese Intuition. Also in den meisten Fällen spüre ich genau, wenn ich falsch bin. Also dann kommt so ein Gefühl wie, hey, wo war denn da der letzte Wegweiser, wo war da die letzte Wegmarkierung? Und wenn ich das Gefühl habe, dann weiß ich schon, dass ich falsch bin. Ähm, ja, aber davon rede ich auch mehr im letzten Podcast, wo es auch ums Weitwandern geht. Ja, da habe ich einfach schon so viele Erfahrungen gemacht, dass Intuition und Bauchgefühl, dass es einfach so wertvoll ist, wenn man das bewusst wahrnimmt und darauf hört, dann erleichtert man sich, erleichtert man sich so manche Wandertage, genau, und Wandererlebnisse. Ja, und das aller Allerwertvollste, was für mich jetzt noch dazukommt, eben im Großen Gesamten des Package ist, dass das Wandern für mich auch, äh, Yoga ist, also alles Leben ist für mich Yoga und ähm, so wie ein großer Teil des Yoga diese äh, Bewusstseinskraftentfaltung ist, das heißt, ähm, deinen Geist zu klären, deine Gedanken zu beruhigen und dadurch bewusster zu werden und ähm, dadurch dir dein Leben zu erschaffen, das ist für mich Yoga und das entsteht bei mir eben durch das Wandern, durch das Gehen, Klär ich meinen Geist, sortiere meine Gedanken und werde frei, frei von Alltagslasten. Also das ist so ein großer Punkt vom Yoga. Und ein anderer sehr wertvoller Punkt ist für mich, was für mich sehr unterstützend ist in meinen, äh, für meinen Körper, sind Yoga-Asanas. Das heißt Körperübungen. Asanas sind immer Körperübungen. Und da gibt es einfach so viele Übungen, die mir wirklich das Wandern so erleichtern. Also ich praktiziere täglich nach dem Wandern und meist auch in der Früh, wenn ich aufstehe, so meine Asanas, meine Dehnungsübungen, die mir dann einfach äh, erleichtern, wieder loszustarten, die einfach äh, ja, meinem Körper, meinen Sehnen, meinen Bändern auch das Leben unheimlich leichter machen. Das heißt, Wandern und Yoga zu verbinden, ist, finde ich, was sehr, sehr Wertvolles. Und ich gehe ja den ganzen Weg auch in Barfußschuhen, also ich habe mir zwar echte Wanderschuhe gekauft, also es gerade mal einen Monat her, habe dann eine Tagestour mit denen gemacht und gemerkt, nein, es, es ist für mich so ein Ding der Unmöglichkeit, ich mag das einfach nicht, wenn ich den Boden nicht unter mir spüre, wenn mein Fuß so fest ein, äh, ja, wie gefangen ist eigentlich in, in dem Wanderschuh, das mag ich gar nicht. Und ähm, die Philosophie der Barfußschuhe ist ja auch das, dass du deine Sehnen, deine Bänder und deine Muskulatur ähm, so weit stärkst, dass das alles natürlich äh, funktioniert, dass du ähm, nicht umknickst und solche Sachen. Also diese Stabilität, die der, die der normale Wanderschuh gibt, hast du dann von Natur aus. Und das war ja schon immer so. Wie war das früher, wie die Menschen noch keine Schuhwerke hatten? Da war der Fuß genau für das aufgebaut und das ist er heute noch. Nur dadurch, dass wir in diese festen Schuhe hinein uns hineinzwängen, ähm, ja, da baut sich kein Muskel auf und das ist halt äh, die Philosophie der Barfußschuhe, dass du genau da zurückgehst, zurück zum Ursprung, <lacht> sagen wir mal so, und dass du deine Muskulatur stärkst und deine Bänder und deine Sehnen und ja, und das ist das, was ich halt schon sehr lange praktiziere und auch lebe. Also ich trage auch im Alltag so gut wie nur Barfußschuhe oder manchmal High Heels, aber in den meisten Fällen Barfußschuhe. <lacht> ähm, und äh, dieses eine Erlebnis, äh, ich habe jetzt super tolle Wanderschuhe, die ich nicht brauche, weil ich einfach mit meinen Barfußschuhen gehe, weil ich das Erlebnis einfach sehr schätze. Und dementsprechend kommen da auch manche Wehchen, wie die Achillessehne, ähm, die bei mir dann meistens so ab Tag 3, Tag 4 äh, sich bemerkbar macht. Und mit gewissen Dehnungen, also Yoga-Asanas, äh, kriege ich das immer wieder äh, ziemlich gut in den Griff. Und ja, und das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, wenn, wenn du wandern gehst, dass du dich auch gut dehnst und dass du es eventuell mit Yoga kombinierst. So, wenn du ein Interesse hast oder so, kannst du mir auch gerne schreiben. Ich werde das zukünftig auch so ein bisschen anbieten oder vielleicht mal, wenn es Interesse da ist, ein Video drehen, was es so für Übungen gibt, die man machen kann beim Wandern und wenn man unterwegs ist. Und ja, das ist so genau mein Gebiet, wo es mich hinzieht. Und das kann ich dir wirklich nur mitgeben. Ich verbinde Yoga genauso mit dem Wandern. Ja, und damit, ich hoffe, dass ich alle offenen Fragen geklärt habe. Ah ja, was immer noch ganz wichtig ist zu Mitnehmen, ich mache jetzt noch so eine kleine Backliste, da ist jetzt nicht alles drauf, aber so wertvolle Infos. Äh, Schlafsack solltest du immer dabei haben, zumindest einen Hütenschlafsack, weil äh, in den meisten Hütten ist es so, dass du sonst gar nicht nächtigen darfst. Äh, soll, solltest immer einen dabei haben, genau. Äh, was auch noch wichtig ist, dass du genug Bargeld mit hast, weil du kommst, äh, wenn du zum Beispiel den Weitwanderweg durchgehst, äh, kommst du einfach zu keinen Bankomaten und du darfst es auch nicht unterschätzen. Also es sind sehr viele Hütten ähm, auch sehr teuer oder zum Beispiel jetzt, äh, wenn du in einer Burg wie ich schläfst, <lacht> äh, das darfst du nicht unterschätzen und du isst halt auch wirklich nur auf den Hütten. Du förderst dadurch die eigene, also ich lebe jetzt in der Steiermark zum Beispiel, du förderst damit auch die Hütten in, in deinem Bundesland, wenn man es mal so sieht, und das finde ich immer sehr so schön, deshalb äh, zahle ich das Geld auch gerne, aber du darfst es nicht unterschätzen, was so Wandern und Nächtigen auch kostet. Ähm, ja, Wasserflaschen haben wir eh schon, Karabiner, würde ich das sagen, nimm die immer mit. Äh, dann Bienenwachstücher finde ich auch sehr, sehr wertvoll, äh, wenn man die dabei hat. Äh, eines der Must-Haves ist einfach Blasenpflaster <lacht> und äh, ja. Dann, was ist noch wichtig, ja, also Regengewand finde ich ganz wichtig, dann Sonnenschutz, Sonnencreme und was ich auch voll cool finde, also ich liebe halt einfach die Produkte von Ringana, ähm, soll jetzt keine versteckte Werbung sein, äh, ist alles selbst gekauft bei mir, ähm, aber ich liebe die Produkte, sie ist in der Steiermark hergestellt. Wenn du da Interesse hast, kannst du mich gerne anschreiben, also ich bin jetzt auch, ähm, ja, also kann man auch bei mir erhalten, Ringana-Produkte. Da stehe ich einfach voll auf zum Beispiel die Seife. Mit der Seife kannst du theoretisch auch deine Haare waschen. Und du kannst dich theoretisch in jedem Bach, in jedem Bergsee waschen, weil sie einfach auf Naturbasis äh, existiert und dadurch äh, keine Schadstoffe in die Natur gelangen. Wenn du dich zum Beispiel in einem Almsee damit äh, wäscht, äh, in einem Bergsee, Almsee, was ich immer so für Ideen habe, ähm <lacht> Und was ich halt auch voll lieber ist äh, das Zahnöl, weil ich einfach äh, von der Yoga-Praxis schon allein her äh, Öl ziehen gehört einfach zu meiner Tagesroutine dazu und dementsprechend Zahnöl darf bei mir auch nicht äh, fehlen. Da gibt es auch so kleine Apfelfläschchen, die ich dabei habe. Genau, was ist sonst noch wichtig? Ja, äh, ich habe auch gern eine Bauerbank dabei. Ähm, weil ich manchmal, wenn auch gern Podcast oder so höre, mich gern inspiriere oder meine geführten Meditationen gern mit äh, dem Handy mache und dann ist es manchmal gar nicht so schlecht, wenn man da was dabei hat. Dann finde ich auch immer eben Jausenproviant, so Notfallsachen, dass man die immer dabei hat. Und allgemeines Verbandszeug habe ich eigentlich auch immer mit, so in kleiner Wanderausführung und dann eben so Wärmedecken oder so ein Wärmesack, ähm, der so wie eine Rettungsdecke nur halt in Sackform äh, ist, wenn du wirklich äh, mal es nicht äh, auf die nächste Hütte schaffen solltest, dass du einfach geschützt bist und meine Alpenvereinskarte habe ich auch immer dabei. Also wenn du solche Sachen planst, es lohnt sich einfach, wenn du wenn du da auch ähm, finde ich die sichere Variante wählst und da versichert bist, sollte was sein. Ähm, genau, ja, das ist so die Schmalspur von den Sachen, die ich mithab Und ja, damit verabschiede ich mich heute. Bei dir ist ein bisschen länger geworden heute. Äh, hoffe, ich konnte dich inspirieren und vielleicht gehst du ja selber was an. Wenn du noch irgendwelche Fragen oder so hast, dann bitte scheue dich nicht und Schreib mir einfach bei Instagram unter vero-sattler oder auf Facebook unter vero-sattler. Ich gebe dir immer gerne auch Auskünfte, vor allem wenn es auch ums Wandern oder so geht. Ähm, bin ich dir gern behilflich. Ja gut, dann verabschiede ich mich jetzt und ähm, ja wünsche noch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne gute Nacht und ähm, geh los und äh, vertraue in dich, dass auch du sowas schaffen kannst. Und, ähm, hör auf dein Herz, was dich inspiriert, was du gerne machen möchtest und was du gerne erleben möchtest in deinem Leben. Namaste, deine Vero.